0: Trotzland, ein Podcast-Projekt von Klaus Adam. Erzählt und gespielt von Kindern in Bibliotheken und Büchereien. Nach Motiven aus dem Kinderbuch von Frank L. Baum, der Zauberer von Oos. Dritter Teil, Schluss mit Lustig. Was bisher geschah. Papsi, Pepsi, Piepsi und Pupsi sind auf dem Weg in die Smaragdenstadt, weil dort ein Zauberer leben soll, der ihnen angeblich erklären kann, wie sie aus dem Otsland wieder zurück nach St. Andreasberg kommen. Unterwegs lernen sie Herrn Scheuch, eine Vogelscheuche und einen Holzfäller aus Eisen kennen, die sich den Mädels anschließen. Der Scheuch hat nämlich nix als Stroh im Kopf und hofft, dass der Zauberer der Smaragdenstadt ihm ein richtiges Gehirn in seinen Strohkopf zaubert. Der Eisenmann wünscht sich nichts sehnlicher als ein richtiges Herz, weil er sich mal wieder, wie man so schön sagt, von ganzem Herzen verlieben möchte. Was die Mädels und ihre beiden neuen Freunde nicht wissen, zur gleichen Zeit versucht die fiese Hexe Arabella mit gemeingefährlichen Tricks pup sie den Zauberstab ihrer Schwester Sybilla und den dazugehörenden Hexenspruch abzuluxen, mit dem der Zauberstab aktiviert wird.
1: Der Algorithmus stand an ihrer Hausbar und warf schmunzelnd einen Blick hinüber zu ihrer Glaskugel. Während sie sich ein großes Glas ihres Lieblingscocktails mixte, der aus frischem Spinnenblut, geschnetzelten Fledermusköpfen, pürierten Krötenbeinen, schleimigen Seenelken, klein geraspelte Stecknadeln, kratzigen Spinnenbeinen, frischem grünem Gras, gebratenen Marienkäfer und aus getrockneten Korallen bestand. knurrte sie die Figuren weich und dann sie aus wie reife Blutorangen. Doch da entdeckte sie etwas auf dem flörenden Display, das ihr ganz und gar nicht gefiel. Sie sah, wie sich halb verdeckt von ein paar Büschen der Scheuch und der Eisenmann dem Gitter näherten. Verdammte Krockenkacke! Wo kommen die denn auf einmal her? Sie schwenkte das Bild des Displays zu dem schnarchenden Oger. Na klar! Der Fettwand schnarcht weiter und merkt's nicht. Verdammt, Mist. Ich hab's geahnt. Hätte ich ihn bloß den Chip eingepflanzt. Arabella Algorithmus hatte sich nämlich für den Oger einen Mikrochip besorgt, den sie ihm hinten in den Nacken einpflanzen wollte. Mit diesem Chip hätte sie den Oger fernlenken können. Allerdings hätte es ein paar Tage gedauert, bis sie den Chip unter der Haut aktivieren konnte. Deswegen hatte sie beschlossen, erst die Sache mit den vier Mädchen zu erledigen und den Menschenfresser die Fernbedienung danach einzupflanzen. Deshalb musste sie jetzt hilflos mit ansehen, wie der Schorsch und der Eisen Mann das Gitter ein Stück in die Höhe wuchteten und die vier Mädchen darunter hindurch ins Freie schlüpften. Papsi, Pepsi, Piepsi und Pupsi waren heilfroh, als sie den Scheuch und den Eisenmann entdeckten. Die zwei hatten sich Mucksmäuschen leise zum Gitter geschlichen und durch die Eisenstäbe gelunzt. Als sie die Mädchen entdeckten, sichelten sie ihnen ein kurzes, aber intensives Psst zu. Papsi, Pepsi, Piepsi und Pupsi hatten keine Sekunde gezögert und huschten zu ihren Rettern. Die hoben das Gitter ein wenig an, sodass die Mädels gerade so unten durchpassten. Der fette Oger bekam nichts davon mit. Was ist denn passiert? Wollte der Scheuch wissen. Später, flüsterte Pupsi. Genau, Pupsi warf einen ängstlichen Blick zu dem Oger. Das da ist nämlich ein echter Menschenfresser. So vorsichtig wie möglich, um nicht das kleinste Geräusch zu machen, schlichen die vier Mädchen, der Scheuch und der Eisenmann davon. Als sie ein paar Meter von der Höhle entfernt waren, begannen sie zu rennen. Und da passierte es. Offensichtlich war das rechte Knie des Eisenmannes etwas eingerostet. Es fing bei jedem Schritt an zu quietschen. Und das Quietschen wurde immer lauter. So laut, dass der Oga aufwachte. Er richtete sich auf und sah, wie sich seine Gefangenen aus dem Staub machten. Mit einem wütenden Gebrüll sprang er auf, schnappte sich seine Keule und wetzte den Flüchtenden hinterher. Die Mädels rannten so schnell, dass sich schon bald ein sicherer Abstand zwischen ihnen und dem Oger ergeben hatte. Der Scheuch und der Eisenmann kamen allerdings sehr viel langsamer voran. Beide konnten längst nicht so schnell rennen wie die Mädchen. Der Eisenmann hatte schließlich ein halb eingerostetes Knie und der Scheuch hatte nichts als Stroh in den Beinen. Und so kam der Oger immer näher. Er schwang seine Keule über den Kopf und brüllte. Barbaro, klotz, klotz, Barbaro, klotz, klotz. Schließlich hatte er den Scheuch fast eingeholt. Da ließ sich der Scheuch einfach fallen. Der Oger konnte nicht mehr bremsen, stolperte über den Scheuch, flog im hohen Bogen, einen gestreckten Saldo drehend durch die Luft und knallte der Länge nach hin. Bevor er sich wieder aufrappeln konnte, war der Eisenmann zur Stelle. Er hielt seine große eiserne Axt in beiden Händen, holte aus, schlug zu und spaltete den Oker in zwei Teile. Die Mädchen wenig später mit dem Scheuch und dem Eisenmann auf der gelben Backsteinstraße zusammen standen, zitterten alle am ganzen Körper. Die Mädels, weil sie schon lange nicht mehr so schnell gerannt waren, der Scheuch und der Eisenmann, weil sie nur knapp der mächtigen orgakeule mit den Nägeln entkommen waren. Alle Achtung! Der Eisenmann tätschelte dem Scheuch die Schulter. Der Trick mit dem Hinfallen war genial! Trick staunte der Scheuch. Was meinst du mit äh... Na, dass du dich dem Fettmanns vor die Füße geworfen und ihm damit ein Bein gestellt hast. Naja, meinte der Scheusch. Das war eigentlich nicht. Außerdem gehört dazu ganz schön viel Mut, unterbrach ihn der Eisenmann. Ich konnte einfach nicht mehr. Meine Beine eignen sich nicht dazu, schnell zu rennen. Schließlich bestehen sie ja aus nichts anderem als aus Stroh. Oh, staunte der Eisenmann. Wenn das so ist, was soll's, Trick oder kein Trick. Hauptsache, du hast uns das Leben gerettet. Oder was meint ihr? Der Eisenmann blickte zu den vier Mädels. Stimmt, nickte Piepsi. Ha, genau. Stimmte Pepsi zu. Woher der Stadt? sagte Papsi. Hat er recht. Allerdings gab es da jemand, der alles andere als zufrieden mit den zweigeteilten Oga war. Arabella Algorithmus. Sie knirschte mit den Zähnen und funkelte wütend mit ihren giftgrünen Augen. Langsam werd ich sauer, krächzte sie ärgerlich. Das kann ja wohl nicht angehen, dass diese Bangage mir dauernd einen Strich
0: durch die Rechnung macht.
1: Sie öffnete eine Schublade, zog ein dickes Notizbuch heraus und legte es vor sich auf den Tisch. Auf dem Deckel stand in krakeligen Buchstaben die fiesesten Hexereien zum Beseitigen von widerspenstigen Feinden und anderem Ungeziefer. Arabella schlug das Notizbuch auf und begann darin herum zu blättern. Na, dann wollen wir doch mal sehen, wie wir diese Bande dazu bringen, das zu machen, was ich will. Nochmal es mir diese renitente Meute nicht auf der Nase herum. Gegen Mittag erreichen. Pipsi, pipsi Pipsi, Pupsi, der Scheusch und der Eisenmann, ein Otzendorf. Wie vom alten Otzelhuber empfohlen, klopften sie an eine Tür. Die Otzen wunderten sich zunächst über den seltsamen Besuch. Aber nachdem die Mädels erzählt hatten, wer sie waren, woher sie kamen und was sie vorhatten, luden sie die Otzen umgehend zum Mittagessen ein. Zur Überraschung aller gab es keine Potzer. Die Otzen servierten ihren Überraschungsgästen eine riesige, Portion Wurzenragout mit einer super leckeren Otzbeerensoße. Dazu gab es einen frisch gepressten Saft. Die Otzen versuchten, die Mädchen und ihre beiden Freunde zu überreden, anschließend ein ausgiebiges Verdauungsschläfchen abzuhalten. Papsi, Pepsi, Piepsi und Pupsi lehnten das aber dankend ab. Sie wollten so schnell wie möglich weiter. Wartet mal, rief Pupsi mit leicht jammerigem Ton und blieb stehen. Was ist denn jetzt schon wieder, fragte Pupsi. Können wir mal kurz eine Pause machen, fragte Pupsi bettelnd. Oh, warum das denn, meinte Pepsi etwas ärgerlich. Wir sind gerade mal eine halbe Stunde unterwegs. Menno, ich muss mal. Schon wieder. Pupsi schüttelte ungläubig den Kopf. Du warst doch bei den Otzen zweimal auf dem Klo. Na und? Pupsi wehrte sich. Wenn ich muss, dann muss ich eben. Oder soll ich mir etwa in die Hose Pull on. Ist ja gut, beruhigte sie Papsi. Mach schon, wir warten. Rabella überflog missmutig die Seiten ihres Notizbuchs. Bis jetzt hatte sie noch keine Hexerei gefunden, die fies genug war, die Mädchen und ihre Helfer dazu zu bringen, den Zauberstab und den dazugehörigen Zauberspruch herauszurücken. Ab und an knurrte sie unwillig und stöhnte genervt. Doch mit einem Mal züchte sie durch die Zähne. Wart mal, das könnte gehen. Unter der Überschrift Herstellung von bereits Ausgestorbenen. Gefährlichen Urtieren mit Hilfe von künstlichem Genmaterial waren eine Reihe von Raubtieren, Sauriern und anderen vorstärkenden Monstern aufgezählt. Arabella ging die Liste durch. Dolchpfotenkängurus, Meerwölfe. großprangige Würgeaffen, Raftzahnhyänen, Killerdelfine. delfine Muskelmarder, plattfüßige Panzerechsen, Nimmersattnandus, Flughäie, auch Chargonatus genannt, Alligatorschildkröten, Säbelzahnschläge, Fäbelzahn spinnen, das klingt gut. Fäbelzahn spinnen, dann müsste es funktionieren. Pupsi hatte den gelben Backsteinweg verlassen und war hinter dem Gebüsch verschwunden. Mit einmal ertönte ein schriller Schrei. Kurz darauf ein mächtiges Gebrüll. <lacht> Im nächsten Augenblick kam Pupsi hinter dem Gebüsch hervorgeschossen. Mit panischem Gesicht. Was ist denn los? fragte pupsi besorgt. Hast du gerade so geschrien? Da, 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 hinter dem Gebüsch, da, 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 da ist ein Löwe. Echt? fragte Pepsi etwas ungläubig. Wenn ich das sage, habt ihr das nicht gehört, wie er gebrüllt hat? Natürlich haben wir das gehört sagte Papsi. Sie schaute zu dem Eisenmann. Sie kennen sich doch aus. Gibt es hier im Ort Löwen? Nun, antwortete der Eisenmann. Ich selber bin noch keinen begegnet. Grundsätzlich würde ich aber schon sagen dass es hier im Otschland nichts gibt, was es nicht gibt. Los, schnell weg, jammerte Pupsi. Bestimmt kommt er gleich hinter den Gebüsch hervor und frisst uns alle auf. Also, ich schätze mal, mich wird er nicht fassen. Meine, das scheu ich. ich. bestehe ja eigentlich nur aus Stroh. Und Löwen sind doch keine Vegetarier, oder? Und falls er in mich reinbeißt, wird ihm das auch nicht gut bekommen. Meine Eisenhaut ist garantiert härter als seine Beicherchen. Pupsi? Pepsi, Piepsi und Pupsi stellten sich dicht zusammengedrängt hinter den Scheuch und den Eisenmann. Alle starrten wie gebannt auf das Gebüsch. Nichts passierte. Auf einmal erschien eine Tatze zwischen den Blättern des Gebüsches. Die Tatze drückte einen Ast etwas nach unten. Nun konnte man ein weit aufgerissenes Auge sehen, das in Richtung Pepsi, Pepsi, Piepsi und Pupsi und den beiden Freunden schaute. Der Scheuch und der Eisenmann blickten sich fragend an ist er, flüsterte Pupsi ängstlich. Menno, wenn er uns jetzt auch frisst. Aber der Löwe machte keinerlei Anstalten, irgendjemand zu fressen. Merkwürdig, meinte der Eisenmann. Warum hockt er da im Gebüsch und glotzt uns an? Ich habe zwar keine Ahnung von Löwen, aber wenn du sagst, dass es das merkwürdig ist, dann würde ich vorschlagen, wir fragen ihn mal, warum er da im Gebüsch sitzt und uns so merkwürdig anschaut. Pepsi schüttelte den Kopf und meinte, dass Löwen ja wohl nicht reden können. Und selbst wenn er die Frage verstehen würde, was allerdings auch eher unwahrscheinlich sei, könne er deswegen keine Antwort geben. Jedenfalls keine, die man verstehen könne. Der Eisenmann wandte ein, dass man nicht vergessen dürfe, dass es in Ozelon vieles gäbe, dass man nicht viel möglich halte und dass es deshalb durchaus möglich sei, dass der Löwe reden könne. Ich verstehe zwar kein Wort, möchte sich der scheu ein, aber mir fällt gerade ein Spruch ein, den mir die Krähe Gesagt hat. Wie ging der nochmal? Ach ja, es gibt nichts Gutes. Außer man tut es. Er atmete einmal tief durch. Dann machte er einen Schritt auf das Gebüsch zu. Der Löwe brüllte auf. Dann rief er mit einer ängstlichen Stimme. Tut mir nichts, dann tue ich euch auch nichts. Die Mädels schauten sie sich überrascht an. Der Löwe konnte tatsächlich reden. Und wie es aussah, hatte er Schiss. Papsi trat einen mutigen Schritt nach vorne. stellte sich neben den Scheuch und fragte den Löwen. Sehe ich das richtig, dass sie uns nicht auffressen wollen? Ich... »Euch auffressen? Ach du liebes Lieschen«, antwortete der Löwe schüchtern, »dazu müsste ich euch ja erst mal jagen.« und dann auch noch mit euch kämpfen. Naja, meinte Papsi. Mit vier kleinen Mädchen zu kämpfen, ist ja wohl für einen ausgewachsenen Löwen keine Kunst. Mag ja sein, aber ich kann das einfach nicht. Jagen und kämpfen und so. Und dann erzählte der Löwe, warum. Er gestand, dass er ein riesenfeigling war. Wann immer es für ihn brenzlig wurde, fing er vor Schiss an zu bibbern. Am schlimmsten war es, wenn er eine Maus begegnete. Dann zog er seinen Schwanz ein, zitterte er den ganzen Körper und kalte Angst Weiß, tropfte literweise aus seinen Poren und als die da der Löwe zeigte mit einer Tatze auf Pupsi, plötzlich in mein Gebüsch auftauchte, dachte ich, ach du liebes Liesen, jetzt ist alles vorbei. Pupsi und die anderen schüttelten ungläubig die Köpfe und schauten sich sprachlos an. Arabella hatte sich die Anleitung, wie man eine Säbelzahnspinne aus künstlichem Genmaterial herstellen konnte, mehrmals durchgelesen. Dann hatte sie sich aus den Regalen ihrer Hexenküche verschiedene Substanzen, Tropfen, Pülverschen und Pasten zusammengesucht, sie in einer Glasretorte zusammengemixt und erhitzte sie nun über der Flamme eines Bunsenbrenners. Ihr Plan war folgender. Sie wollte drei besonders große Spinnen herstellen. Die wollte sie dann auf die Mädchen und ihre Freunde loslassen. Die werden sich vor Schiss in die Schlüpfer brunzen, juchzte Arabella vor Vorfreude. Mädchen hassen Spinnen, das ist ja allgemein bekannt. Und dann werden sie vor Schreck erstarren. Die Spinnen werden sie einspinnen, ein wenig mit ihren Säbelzähnen bearbeiten. Und dann komme ich ganz zufällig vorbei und werde ihnen anbieten, sie zu befreien. Natürlich nur, wenn sie mir dafür einen bescheidenen kleinen Wunsch erfüllen. Von der dreimal gesättigten Aminosäure, mit der man die Größe der Säbelzahnspinnen bestimmen konnte, gab sie doppelt so viel in das Glas, als in dem Rezept angegeben war. Wenn schon, denn schon, knurrte sie und beobachtete mit leicht zusammengekniffenen Augen, wie sich der Inhalt der Glasretorte pluppern zu verfärben begann. Nachdem sich Pupsi, Pepsi, Piepsi, Pupsi, der Scheuch und der Eisenmann eine Weile mit dem Löwen unterhalten hatten, merkte er, dass er von den Mädels und ihren Freunden nichts zu befürchten hatte. Vorsichtig kam er aus seinem Gebüsch. Die Mädels waren beeindruckt. Es war wirklich ein Prachtexemplar von einem Löwen. Der Eisenmann wollte wissen, seit wann er so feige war. Seit meiner Geburt, erklärte der Löwe. Der Scheuch verstand von all dem nur Bahnen. Er seufzte und ließ seinen Blick die gelbe Backsteinstraße, Entlang wandern. Sie führte direkt auf eine Bergkette zu. Und hinter der Bergkette, so hatten es ihnen die Otzen versichert, lag die Smaragdenstadt, wo der große Zauberer Dirksmann Meier lebte. Und wenn er ihm tatsächlich ein Gehirn verpassen würde, dann hatte es ein Ende mit all den Dingen, die er nicht verstand und von denen er keine Ahnung hatte, weil ihm sein Kopf ja nicht als Stroh war. Nach genau 3 Minuten und 27 Sekunden, so wie es in der Anleitung in dem Notizbuch vermerkt war, löschte Arabella die Flamme des Bunsenbrenners und goss den Inhalt der Glasretorte in ein kleines Schälchen. Durch die Hitze war das Hexengebräu um die Hälfte zusammengekommen. und glitzerte silbrig im flackernden Schein einer Kerze. Arabella zückte ihren Zauberstab, punkte ihn behutsam in die Schale, und begann in ihrem magischen Cocktail herumzurühren. Dabei murmelte sie knurrend einen fremdartigen Spindbein Zauberspruch, sein. den sie aus dem Notizbuch ablas. und Spinnenbein sollen ihr Verderben sein. Nach einigen Sekunden fing die Flüssigkeit an, sich zusammenzuziehen. Dann teilte sie sich in drei Teile. Der silbrige Glanz verschwand und drei eiförmige, behaarte Kugeln bewegten sich zuckend auf dem Boden des Schälchens hin und her. Und dann ging alles sehr schnell. Aus den Kugeln wuchsen jeweils acht spitzelige Beine und ein ebenfalls kugeliger Kopf mit zwei großen roten Augen an der Seite und vier zusätzlichen kleinen schwarzen Augen auf der Stirn. Ihre Körper waren mit einem borstig verschuppten Fell behaart. Das Auffälligste aber waren die zwei mit Gift geführten Säbelzähnchen, die den Spinnen rechts und links neben dem Maul aus dem Kiefer wuchsen. Arabella strahlte. Ach Gottchen, die sind ja voll süß. Noch waren die Krabbeltiere ziemlich klein. Das sollte sich aber schnell ändern. Die Kleinen fingen an zu wachsen. Und zwar zackig. Es dauerte nur ein paar Sekunden. Da hatten sie einen Durchmesser von mehreren Zentimetern. Und passten nicht mehr in die Schale. Alle drei spannen einen Spinnfaden und ließen sich auf den Fußboden hinab. Nachdem genau eine Minute vergangen war, hatten sie ihre endgültige Größe erreicht. Sie waren über zwei Meter lang und erreichten eine Höhe von knapp 1,50 Meter. Und aus den niedlichen Säbelzähnchen waren mächtige Beißwerkzeuge geworden. Arabella war begeistert. Meine Kinderchen, herzlich willkommen in Arabellas magischer Wunderwelt. Die drei Spinnentiere schauten Arabella erwartungsvoll an. Offensichtlich sahen sie in der Hexe so etwas wie ihre Mama, die ihnen sagen würde, was sie zu tun hatten. Und genau das tat Arabella. Als sie damit fertig war, hüpften die Spinnen los. Mit riesigen Sprüngen verschwanden sie in dem tiefen, dunklen Wald, der Arabellas Hexenhaus umgab. Die Mädchen, der Scheusch, der Eismann und der hasenfüßige Löwe, hatten nicht die geringste Ahnung, wer da hinter ihnen her war. Sie spazierten gut gelaunt auf der Straße mit den gelben Pflastersteinen und malten sich aus, was der Zauberer Dirksmann Meyer sagen würde, wenn sie in der Markenstadt auftauchten und ihm ihre diversen Wünsche präsentierten. Mit einem Mal blieb Pupsi stehen, runzelte sie Stirn und schaute fragend nach rechts und links. »Wartet mal«, rief sie. Die anderen blieben ebenfalls stehen und blickten zu Pupsi. »Habt ihr das auch gehört?«, fragte Pupsi. »Was?«, erwiderte Piepsi. »Na, das Grummeln!« »Hä? Was denn für ein Grummeln?« »Na, eben so ein Grummeln!« »Grummeln? Vielleicht gibt's ein Gewitter«, meinte Pepsi. »Glaub ich nicht«, widersprach Pupsi. »Guck mal, es ist weit und breit, keine einzigste Wolke am Himmel zu sehen.« und dann hörten es auch die anderen. Das Krummeln kam aber nicht von rechts oder links. Auch nicht von vorne oder hinten, sondern von unten. Es hörte sich so an, als wenn jemand dicke Steine aneinander reibt. Gleichzeitig fing die gelbe Straße, auf der sie standen, an zu zittern. Das Krummeln wurde immer lauter. Und das Zittern immer doller. Das ist ein Erdbeer beben. Und was für eins. Die Erde bebte so stark, dass die Mädels, der Scheuch, der Eisenmann und der Löwe sich kaum noch auf den Bein halten konnten. Aber es sollte noch schlimmer kommen. Mit einem ohrenbetäubenden Krachen tat sich unter den Füßen der Mädels und ihren Freunden ein tiefer Riss auf. Geistesgegenwärtig sprangen Papsi, Pepsi, Piepsi und der Scheuch nach links fug sie, der Eisenmann und der Löwe nach rechts. Gerade noch rechtzeitig, denn schon eine Sekunde später zerbröckelte die Stelle, auf der sie gerade noch gestanden hatten, zusammen und versank donnernd in der Tiefe der Erdspalte. Der Riss wurde immer breiter. In Sekundenschnelle war es in eine Meterbreite Schlucht geworden, die scheinbar unendlich tief hinunter ins Erdinnere reichte. Nachdem noch ein paar gelbe Steine aus dem Rand des Abgrundes herausbrachen und polternd in die Tiefe stürzten, hörte die Erde auf zu beben und das Krummeln verstummte. Musik Pepsi tippte sich mit dem Zeigefinger an die Stirn. Da sind mindestens drei Meter. Pepsi hatte den dreien auf der anderen Seite der Schlucht gerade vorgeschlagen, Anlauf zu nehmen und über die Schlucht zu hüpfen. Na dann setz dich eben auf den Löwen und spring mit ihm rüber, meinte Pepsi. Nein, das geht nicht. Ich würde das nicht mal alleine schaffen. Jammerte der Löwe. Dazu habe ich viel zu viel Schiss. Die haben recht, sagte Pepsi. Selbst wenn es Pupsi mit den Löwen schaffen würde. Was ist dann mit Herrn Eisenmann? Der Eisenmann blickte sich um. Ich glaube, ich habe eine Idee, meinte er. Er ging zu einem Baum, der etwa 20 Meter entfernt direkt am Rand der Schlucht stand. Ey Leute, kommt mal mit! Vor der er pupsi sie mit den Löwen auf. Als sie bei dem Baum angekommen waren, nahm der Eisenmann die Axt und fing an... Den Baum zu fällen. Mit ein paar mächtigen Hieben schlug er zunächst auf der Seite, wo die Schlucht war. Eine fette Kerbe in den Stamm. Dann donnerte er mit seiner Axt auf der anderen Seite des Baumes in das Holz. Bis der Baum krachend umfiel. Und zwar so, dass die Baumkrone auf der anderen Seite der Schlucht landete. Bitteschön, sagte er und zeigte auf den gefällten Baum. Eine Brücke! Damit wäre unser Problem gelöst. Klasse! Super! Gut gemacht! Da, 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 das ist nicht euer Ernst. Da soll ich drüber balancieren, stotterte Pupsi. Ich bin aber nicht schwindelfrei. Du brauchst doch nicht zu balancieren. Du kannst dich doch an den Ästen festhalten, rief Papsi. Und nicht nach unten gucken. Erklärte Pipsi. Immer nur geradeaus. Oh nee, jammerte Pupsi. Muss das sein? Menno, Pupsi, nun mach schon. Los, trau dich, sagte Pepsi etwas ungeduldig. Pupsi war nun einmal nicht die mutigste von den vier Mädels. Aber ihr war natürlich klar, dass sie auf die andere Seite musste. Und so wie es aussah, war der gefällte Baum die einzige Möglichkeit, das zu schaffen. Mit klopfendem Herzen packte sie zwei Äste und betrat den Baumstamm. Vorsichtig setzte sie einen Fuß vor den anderen. Auf einmal rutschte sie mit ihrem rechten Fuß ab. Weil sie sich aber an zwei Ästen festhielt, kam sie nur ein wenig ins Straucheln, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Schließlich hatte sie es geschafft. Sie hüpfte von der Baumkrone und war heilfroh, wieder festen Boden unter ihren Füßen zu haben. Die anderen Mädels umarmten sie und tanzten einen ausgelassenen Freudentanz. Super! Yippie! Geschafft! Auf der anderen Seite sagte der Eisenmann und zum Löwen, bitte mein Freund, du bist dran. Ich lasse dir den Vortritt, aber der Löwe winkte ab. Danke, danke. Das ist sehr nett. Aber ich kann es nicht annehmen. Außerdem ich mir lieber noch mal genau an, wie man das macht. Wie du willst, entgegnete der Eisenmann. Er nahm seine Axt und stieg auf den Baumstamm. Er schritt mit festen Schritten über die Schlucht, als sei es das Natürlichste auf der Welt. Und jetzt sie, rief Papsi zum Löwen hinüber. Der Löwe tigerte nervös hin und her. Ab und zu hielt er inne, legte eine Tatze auf den Baumstamm und schien zu überlegen. Dann knurrte er gequält und zog die Tatze wieder zurück. Was ist? Nun machen sie schon. Ja, ich muss nur mal kurz. Der Löwe tippelte weiter hin und her wie ein kleines Kätzchen, das dringend aufs Klo muss. Ich glaube, der hat Schiss, flüsterte Pupsi zu den anderen. In dem Moment teilten sich die Zweige der Bäume und Büsche hinter dem Löwen am Waldrand. <lacht> Drei ekelhafte, behaarte, nasenlose Köpfe mit rotglühenden Insektenaugen kamen zum Vorschein. Es waren Arabellas Monsterspinnen an den riesigen Säbelzähnen, die aus den Kiefern ihrer maulartigen Öffnung herauswuchsen, wabberte ein giftgrüner Sabber, der in dicken, zähflüssigen Tropfen auf den Boden ploppte. Den vier Mädchen fuhr beim Anblick der Spinnenungeheuer ein mächtiger Schreck durch die Glieder. Der Scheuch blickte den Eismann fragend an. Was sind das für nette kleine Tierchen? Die sehen ja geradezu entzückend aus. Entzückend? Machen sie Witze? fragte Pepsi mit gerunzelter Stirn. Die sind voll ekelhaft. Die vier Mädchen versuchten, den Löwen auf die drohende Gefahr aufmerksam zu machen. Sie winkten ihm aufgeregt zu und riefen, Herr Löwe, Sie müssen Star sich beeilen. Ich Vorsicht, Los, da kommt Ein Ungeheuer. Kommen Sie rüber. Aber der Löwe war so mit seiner Angst beschäftigt, den Baumstamm zu betreten, dass er nichts mitbekam. Er schaute sich auch nicht um. Deswegen sah er auch nicht, wie die Säbelzahnspinnen mit funkelnden Augen langsam näher kamen. Die vier Mädchen wurden immer aufgeregter. Auch der Eisenmann und der Scheuch fuchtelten mit ihren Armen herum und versuchten den Löwen zu warnen. Schließlich standen die Spinnen direkt hinter dem Löwen. Sie schauten sich an und nickten sich zu. Dann hob die mittlere Spinne ihren Kopf und rammte ihre Säbelzähne in den Schwanz des Löwen. Der jaulte auf, warf Jau! einen schmerzerfüllten Blick über die Schulter, sah voller Entsetzen die Säbelzahnspinne und, und sprang fluchtartig in die Luft. Und er sprang nicht nur unglaublich hoch, sondern auch ziemlich weit. Nämlich so weit, dass er hinter dem Mädchen auf der Seite der Flucht landete. Die vier Mädels waren baff. Der Scheuch und der Eisenmann klatschten Beifall. Der Löwe selbst war ziemlich verdutzt. Ups, ich hätte nicht gedacht, dass ich so weit springen kann. Auch die Spinnentiere hatte der Löwe mit seinem mächtigen Sprung überrascht. Ratlos drehten sie ihre Köpfe zueinander und schauten sich fragend an. Eine der Spinne deutete mit einem ihrer Vorderbeine auf den Baumstamm. Die anderen beiden nickten. Und schon begannen sie, nacheinander auf den Baumstamm zu klettern, um auf die andere Seite der Schlucht zu gelangen. Die vier Mädels, der Scheuch und der Eisenmann, hatten sich um den Löwen geschart. Sie bewunderten ihn, lobten ihn, tätelten anerkennend seine Mähne und waren sehr stolz, einen Freund zu haben, der so gewaltig springen konnte. Der Löwe war sichtlich gerührt. So viel Nettigkeiten auf einmal hatte er in seinem ganzen Leben noch nie gehört. Er schnurrte wie ein zufriedenes Kätzchen. Da, guck mal. Pupsi hatte die drei Säbelzahnspinnen auf dem Baum entdeckt, die langsam aber sicher näher kamen. Es war für die Spintiere nicht einfach, mit dem Baumplan entlang zu klettern, weil ja überall Äste aus dem Stamm herauswuchsen, an denen sie mit ihren fetten Spinnenbäuchen nicht vorbeikamen. Die mussten sie erst mit ihren Säbelzähnen abnagen, um wieder ein Stückchen voranzukommen. Los, schnell, sagte Pipsi mit leichter Panik in der Stimme. Wir müssen abhauen. Ich weiß nicht, erwiderte Pepsi. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Stimmt, ergänzte Pepsi. Wer weiß, wie schnell die sind. Und was machen wir dann? Jammerte Pupsi. Die Spinnen hatten inzwischen die Hälfte des Baumstammes geschafft. Also ich hätte da ja eine Idee. Meinte der Scheusch bescheiden. Ich weiß zwar nicht, wie das Ding da heißt. Dabei zeigt er auf die Axt des Eisenmannes. Aber ich muss schon sagen, das hat mich sehr beeindruckt, wie schnell du den Baum damit umgehackt hast. Nun ja, erwiderte der Eisenmann. Ich gebe zu, dass es sich bei meiner Axt so heißt das Ding, um ein hochwertiges Werkzeug handelt. Allerdings das möchte ich doch bei aller Bescheidenheit hinzufügen. Um einen Baum so schnell und elegant zu fällen, braucht es ein wenig mehr als nur eine gute Axt. Ach, tatsächlich, staunte der Scheuch. Das ist ja hochinteressant. Das musst du mir unbedingt etwas näher erklären. Aber gerne, sagte der Eisenmann. Also, das ist so. <lacht> räusperte sich Papsi. Mich interessiert das ja auch brennend. Aber noch brennender interessiert mich, was Sie, lieber Herr Scheuch, für eine Idee haben, wie wir uns vor den Säbelzahnmonstern... Sicherheit bringen können. Achso, äh, ja, natürlich, sagte der Scheuch. Das ist ganz einfach, abhacken. Hä? Abhacken? Fragte Pepsi. Was denn abhacken? Meinen Sie vielleicht die Zähne von den Spinnen? Fragte Pupsi mit großen Augen. Die Idee ist auch nicht schlecht. Räumte der Scheuch ein und machte ein Gesicht, als wenn er überlegen würde. Was natürlich unmöglich war, weil er ja nicht Stroh im Kopf hatte. Nun, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, sagte der Eisenmann. Wenn wir alle eine Axt hätten, dann könnte man das versuchen. Nein, ich meinte eher, die Länge des Baumstammes ein wenig zu verkürzen, erklärte der Scheuch. Der Eisenmann zeigte mit dem Zeigefinger auf den Scheuch. Sehr gute Idee. Moment, das haben wir gleich. Er ging zu dem Baum, holte aus und schlug mit seiner Axt so ungestüm zu, dass die Spitze des Baumes nach drei Hieben abbrach und der Stamm mit den drei Spinnenmonstern donnernd in die Tiefe stürzte. Puh. Das war knapp, meinte Papsi. Alle Achtung, sagte Pepsi anerkennend. War echt eine super Idee. Ja, schon. Pupsi hat ihre Stirn gerunzelt. Aber eins verstehe ich nicht so ganz. Was? Naja, wie kann der so eine gute Idee haben, obwohl er nur Stroh im Kopf hat? Eine super Idee? Ich glaube, mein Schwein pfeift! Fauchte Arabella und warf einen wütenden Blick auf das flimmernde Bild über ihr Zauberkugel. Ihr unverschämten Brenzen, das war keine super Idee. Das war vorsätzliche Sachbeschädigung. Jawohl! Und heimtückische Tierquälerei. Die armen kleinen Spinntierchen. Auf dem Bild sah man. Die vier Mädels, den Eisenmann, den Scheuch und den Löwen. Sie gaben sich fünf. Und ballten triumphierend ihre Fäuste. Natürlich hatten sie keine Ahnung, dass sie dabei von Arabella beobachtet wurden. Arabella konnte sich gar nicht beruhigen. Sie fluchte die schlimmsten Hexenflüche, zerdepperte ein paar von ihren unzähligen Retortengläser aus ihrer Hexenküche und raufte sich mit ihren langen, verknöcherten Hexenfingern ihre fettigen, verfilzten Hexenhaare. Als sie sich wieder einigermaßen hatte, Atmete sie tief durch und knurrte. Also gut, diese unerzogenen Girl und ihre verstrahlten Freunde brauchen offensichtlich eine Spezialbehandlung. Kein Problem, die können sie kriegen. Die sollen bloß nicht glauben, wen sie vor sich haben. In dem Moment ertönte ein weckerartiges Geräusch. Und auf dem flimmernden Bild über der Kristallkugel erschien eine Meldung. Dann ertönte eine computerartige, verzerrte Stimme. Sie haben eine neue Nachricht. Arabella tippte mit ihrem knochigen rechten Zeigefinger auf die Meldung. Es rauschte, knackte und zischte. Dann sagte die Computerstimme: Sehr verehrte Frau Algorithmus. Wie von Ihnen beauftragt, erinnern wir Sie hiermit, dass in einer Stunde der alljährliche obligatorische dreitägige Hex-Sabbat beginnt. Mit Barsch, ihre Magic Service Company? Arabella verdrehte ihre giftgrünen Augen. Ach nee! Da habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Vor ein paar Jahren hatte der Magische Weltverband, in dem nicht nur die meisten Hexen und Hexenmeister organisiert waren, sondern auch banale Zaubertrickser, miese Mentalmagier, furchtlose Schlangenbeschwörer, pyromanische Schwarzkünstler und andere dubiose Gestalten, die sich mit den mysteriösen Geheimnissen der weißen und schwarzen Magie beschäftigen, einstimmig beschlossen, dass alle Mitglieder einmal im Jahr für drei Tage freiwillig auf jegliche magische Tätigkeiten verzichten. Wissenschaftler hatten nämlich herausgefunden, dass zum Beispiel Hexen, die ununterbrochen rumhexen, ohne auch nur einen Tag was anderes zu machen, leicht an hexametrischer Sinusitis erkranken, einer unangenehmen Nasenkrankheit, bei der wochenlang literweise ekliger schwarz-gelber Schleim aus der Nase floss. Es hatte sogar Hexen gegeben, denen dabei so viel Rotz aus der Nase geflossen war, dass Teile ihres Gehirnes eingetrocknet waren. Verdammte Krötenkacke, fluchte Arabella. Dann kann ich die Sache mit den Bratzen erst mal vergessen. In drei Tagen sind die in der verdammten Smaragdenstadt. Und dann komme ich nicht mehr an sie heran. Sie überlegte einen kurzen Moment, ob sie einfach heimlich versuchen sollte, den Mädels und ihren Freunden mit einer weiteren Hexenaktion Sybillas Zauberstab abzuluxen. Aber dann entschied sie sich, das lieber sein zu lassen. Sie hatte sich schon mal nicht an eine Verordnung des magischen Weltverbandes Gehalten. Und trotz weiter weitergehext. Und das war voll nach hinten losgegangen. Man hatte sie erwischt und ihr eine saftige Strafe aufgebrummt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie musste nämlich ihre gesamten Vorräte an Tollkrautsaft und gegorenen Mäusepipi rausrücken. Und an eine gemeinnützige Kräuterhexenstiftung spenden. Seufzend schaltete sie ihre magische Kristallkugel ab, haute sich auf ihr plüschiges Hexensofa, schloss die Augen, murmelte einen magischen Einschlafspruch und fing schon Sekunden später an zu schnarchen. Schaute die anderen Mädels fragend an. Hör denn das nie auf? Erst müssen wir über eine Schlucht, jetzt über einen Fluss. Gibt es hier denn keine Brücke? Keine Ahnung, ich sehe keine, sagte Papsi. Papsi, Pepsi, Piepsi und Pupsi, der Eisenmann, der Scheuch und der Löwe standen ratlos nebeneinander am Ufer eines großen Flusses, der Träger an ihnen vorbeiströmte. Die Straße mit den gelben. Pflasterstein führte direkt ins Wasser. Man konnte genau sehen, dass sie am gegenüberliegenden Ufer wieder auftauchte. Und mit einer langgezogenen Kurve hinter ein paar Maulwäbchen verschwand. Vielleicht gibt es hier irgendwo ein Boot, meinte Pepsi. Oder wir schwimmen, schlug Pepsi vor. Das sieht nicht so aus, als ob die Strömung sehr stark wäre. Schwimmen? erwiderte der Eisenmann. Wenn ich nicht ganz und gar aus Eisen wäre, gerne. Aber so... Ich glaube, ich würde absaufen wie so ein Betonklotz. Also, ich verzichte ebenfalls, meinte der Löwe mit ängstlich zitternder Stimme. Wenn ich mir das vorstelle. Ich im Wasser? Ach du liebes Lieschen, da würden mir frisch Schiss die Knochen klappern. Was mich angeht, sagte der Scheuch, ich habe keine Ahnung, ob ich schwimmen kann oder nicht. Wenn ich ehrlich bin, ich weiß noch nicht mal, was das ist, schwimmen. Aber das ist ja auch kein Wunder. Schließlich haben, haben sie einen Stromkopf. Strom Strom Beschlossen die vier Mädels und ihre Freunde ein Floß zu bauen. Der Eisenmann fällte eine Reihe von Bäumen. Die Mädels flochten aus Schilfseile und dann wurden die Baumstämme zusammengebunden. Der Schauer beobachtete alles ganz genau und versuchte sich zu merken, wie man ein Floß baut. Das war allerdings nicht so einfach, denn sich etwas zu merken, wenn man nur Stromkopf hat, kann ganz schön anstrengend sein. Im Gras. Er hatte seinen Schädel auf eine Pranke gestützt und kaute entspannt auf einem Grashalm herum. Ein Floß zu bauen, das war nicht so sein Ding. Als das Floß fertig war, ließen sie es zu Wasser. Und wie lenken wir das Floß ans andere Ufer? fragte Pepsi. So wie es aussieht, ist der Fluss nicht sehr tief, meinte der Eisenmann. Mein Freund Scheuch und ich nehmen zwei lange Stecken. Einer vorne, einer hinten. Und damit buxieren wir das Floß ans andere Ufer. Gesagt, getan. Alle kletterten auf die Baumstämme. Der Scheuch und der Eisenmann rammten ihre Stecken in den Flussgrund und stießen das Floß vom Ufer ab. Langsam glitt es in Richtung Flussmittel. Doch dann geschah es. Der Scheuch stieß seinen Stecken etwas zu tief in den Grund des Flusses bekam ihn nicht mehr heraus. Das Floß rutschte unter seinen Füßen weiter und eine Sekunde später hing er an seinem Stock, während das Floß von der Strömung davongetrieben wurde. Die anderen kriegten davon zunächst nichts mit, weil das Floß sich rasch von dem Scheuch entfernte, der an dem Stecken hing. Erst als sich Pupsi umdrehte, sah sie, was passiert war. Da der Scheuch! rief sie entsetzt. Ach du liebes Lieschen, stöhnte der Löwe. Alle standen wie gelähmt nur da, während das Fluss immer weiter trieb. Wir müssen so schnell wie möglich das Ufer erreichen, sagte Papsi. Los, alle Mann paddeln. Und sie, Herr Eisenmann. Sie lenken uns mit ihrem Stock ans Ufer. Wenig später hatten sie tatsächlich wieder festen Boden unter den Füßen. Von dem Scheuch war nichts mehr zu sehen, weil der Fluss um eine Biegung geschlossen war. Die Mädchen, der Eisenmann und der Löwe rannten am Ufer zurück. Nach endlosen Minuten sahen sie den Scheuch. Er hing noch immer an seinem Stock mitten im Fluss. Keiner hatte auch nur ansatzweise eine Idee, wie man den Scheuch aus seiner misslichen Lage retten konnte. Aber wir müssen doch irgendetwas tun, jammerte Pupsi. Das stimmt, meinte der Eismann. Fragt sich nur was. Keiner wusste eine Antwort. Ein merkwürdiges Gekrächze drang in die Ohren der Mädchen und von ihren beiden Freunden. Ein großes vogelartiges Wesen kam herangerauscht und landete neben dem Eismann und dem Löwen. Es hatte lange... Spittelige Beine. ein pummeligen Körper mit zwei Armen und zwei Flügeln. Ein rundes Gesicht mit einem schnabeligen Maul. Und oben auf dem kahlen Kopf, circa... Acht bis neun wuschelige Federn. Ach du liebes Lieschen, jammerte der Löwe ängstlich. Und versuchte sich hinter den Mädchen zu verstecken. Was ist denn das für ein komischer Vogel? Fragte Pepsi. Keine Ahnung, meinte Piepsi. Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Keine Angst, sagte der Eisenmann. Der ist absolut harmlos. Das ist ein Otzenstorch. Er schaute Fragen zu dem vogelartigen Wesen. Stimmt doch, oder? Der Otzenstorch ließ seine Brust anschwellen und sagte stolz. Das stimmt, so war ich Otzebar heiße. Nachdem die vier Mädels, der Eisenmann und der Löwe, sich ebenfalls vorgestellt hatte, erzählte Papsi, was passiert war. Sie zeigte zu dem Scheuch, der immer noch an seinem Stock im Fluss hing. Da! Ots, Rechts Ort. der, der Ochsenstorch. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr ihn aus seiner misslichen Lage retten wollt? Warum? Warum? fragte der Eisenmann zurück. Weil er unser Freund ist und wir zusammen in die Smaragdenstadt wollen. Papsi erzählte in kurzen Zügen, was sie vorhatten und warum sie der Smaragdenstadt einen Besuch abstatten wollten. Ort, orts, 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 sechzte Ort. der komische Vogel erneut. Lass mich mal überlegen. Vielleicht habe ich ja eine Idee. Er stellte sich auf ein Bein und schloss die Augen. Und dann dachte er nach. Und dachte und dachte und dachte. Und dann fing er an zu schnarchen. Das gibt's ja wohl nicht, zischte Pipsi Ich glaube, da ist eingepennt. sowas staunte der Eisenmann. Soll ich vielleicht mal brüllen? fragte der Löwe schüchtern. Besser nicht, meinte Papsi. Nachher schreckt er sich und wird sauer. Da öffnete der Ortshinstorch seine Augen. Ihr habt gedacht, ich schlafe, weil ich geschnarcht habe. Stimmt's? Aber es täuscht. Ich schnarche immer, wenn ich nachdenke. Die anderen guckten sich ungläubig an. Ich glaube, es hat sich gelohnt. Fort der Otzenstorch fort. Ich hätte da nämlich eine Idee. Und die wäre, fragte Pupsi neugierig. Ich werde hinüber zu eurem Freund fliegen und ihn mit meinem Schnabel packen. Und ihn dann bringen. Super Idee, jubelte der Eisenmann. Aber, aber, aber. Statterte der Löwe ängstlich. Was aber? Wenn er zu schwer ist und ihn aus dem Schnabel fällt, bevor sie mit ihm hier gelandet sind. Der Otzenstorch schloss ein Auge. Das könnte natürlich passieren. Leider haben wir keine Waage. Sonst könnten wir ihn erst mal wiegen, um zu sehen, wie schwer er ist. Quatsch, erwiderte Pipsi. Der ist nicht schwer. Der besteht fast nur aus Stroh. Der Otzenstorch schloss erneut die Augen und dachte noch einmal ein paar Sekunden nach. Dann erhob er sich in die Luft. Flog du den Scheiß? Nahm seinen Jackenkragen in den Schnabel und brachte ihn ans Ufer. Die anderen klatschten begeistert in die Hände. Dann fielen sie sich vor Freude in die Arme. Otz, 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 otz. krächzte der Otzenstorch. Ich muss mich verabschieden. Meine Frau und meine Kinder warten. Und wenn ich zu spät komme, ist der Teufel los. Die vier Mädchen, der Eisenmann. Der Löwe und vor allem der Scheusch bedankten sich vielmals bei ihrem Retter.
0: Nachdem der
1: Otzens durch Krechzend davongeflogen war, spazierten die Freunde am Ufer entlang, bis sie wieder auf der Gelben Straße waren. Gut gelaunt setzten sie ihren Weg in die Smaragdenstadt fort. Einmal blieb der Scheu stehen. Wartet mal, mir ist gerade was eingefallen. Die anderen blieben stehen und schauten den Strohmann an. Herr Otzenstorch ist nicht mein Vetter, dafür aber mein Lebensretter. Er packte mich an meinem Krogen und zog mich aus dem nassen Wogen. Nicht übel, ein hübsches Kleines Gedicht, meinte der Eisenmann. Das heißt zwar kragen und nicht krogen, aber das ist nicht so wichtig. Genau, stimmte Papsi zu. Hauptsache es reimt sich. Es reimt sich, erwiderte der Scholz. Komisch, das habe ich ja noch nie gehört. Aber das ist ja kein Wunder. Schließlich haben sie haben ja, ja nur kommen. Die nächsten zwei Tage vergingen, ohne dass etwas Außergewöhnliches passierte. Die vier Mädels und ihre Freunde tippelten stundenlang die Gelbe Straße entlang. Die Nächte verbrachten sie bei freundlichen Otzen, die ihnen was zum Futtern gaben und sie in ihren Scheunen in herrlich duftendem, frischen Stroh übernachten ließen. Beide Male bekamen sie am nächsten Morgen nach dem Frühstück dicke Proviantpakete mit total leckeren, ortsländischen Spezialitäten. Bittersüße Ozzolate. zottige Zootoffeln mit Soße, saftige Butzbirnen, spritzige Wurzennudeln mit fleischiger Ozzomatensauce. otziger Wurzenauflauf, otzliger Wurzenhexenbrot, otzige Mutzens, mittelscharfe Otzenwurst, süßsauren Ozzarella. Spagotso alla aller Otzo mit Otzer tomozza wässrige Lasagne mit ozza cola mit Ottschneckenrüpse. Mozzelat mit Otzensauce. Marinierte Otzerinen mit Otz Rottenschnipseln. mit Ozzarella und Ozellankäse. ozz -Eindruck. Große Wurz kringelbrötchen mit zuckersüßer Otznussella und ein Ozz-Mantarie. Ozz Schnotterliche Schnotzel. Knotzige Otzenbotser. Otzenknödel mit Otzbeersauce. Natürlich waren da auch ein paar Potzerstücke dabei. Und ein paar Flaschen Otzenbrause. Die Mädchen und ihre Freunde zogen es aber vor, unterwegs ihren Durst mit Wasser zu stillen. Neben der gelben Straße sprudelten aus kleinen Quellen kristallklares Wasser. Dass die Mädchen und der Löwe in vollen Zügen genossen. Der Scheuch und der Eisenmann tranken natürlich nichts. Der Scheuch fühlte sich pudelwohl, weil sein Stroh wieder furztrocken war. Beim Einsteigen auf das Floß hatte er nämlich nasse Füße gekriegt. Und das hatte ihm ganz und gar nicht behauptet. Und der Eisenmann musste mit Wasser sowieso sehr vorsichtig sein. Erst recht, wenn es in seinen Körper gelangen würde. Wenn er sowas wie Durst verspürte, kippte er sich lieber einen Schluck Öl in seinen eisernen Mund. Kaute es genüsslich und ließ es langsam seine eiserne Speiseröhre hinunter in seinen eisernen Magenrinnen. Am späten Nachmittag führte sie der gelbe Weg durch ein riesiges Feld mit knallbunt blühenden Mondblumen. Die Mondblumen waren viel größer, als man sie normalerweise zu sehen bekam. Als sich die Mädchen und ihre Freunde den Blumen näherten, öffneten die Pflanzen ihre Blütenblätter und neigten sich zu den Ankömmlingen. Gleichzeitig erfüllte die Luft ein geheimnisvoller Klang. Ein intensiver, süßlicher Duft drang in die Nasen der Mädchen und des Löwen. Der Scheuch und der Eisenmann rochen natürlich nichts. Pupsi näherte sich einer knallroten Mohnblume, hielt sie am Stängel fest und schaute sich die Blüte genauer an. Begeistert rief sie aus. Oh nee, sind die toll, die Blumen. Wie die riechen. Jetzt wartet doch mal. Ich will mir einen Blumenstrauß pflücken. Pupsi, meinte Pupsi energisch. Das ist Mohn. Aus Mohn kannst du dir keinen Blumenstrauß machen. Wenn du den abflückst, ist er in fünf Minuten hin. Außerdem, was willst du denn mit einem Blumenstrauß? Fragte Pepsi. Den Otzen schenken, schmolte Pupsi. Bei denen, wo wir heute Nacht übernachten. Ich halte das auch für keine gute Idee. Möchte sich der Eisenmann ein. Mohn ist allgemein nicht ungefährlich. Wie man weiß, kann man aus Mond ein tödliches Rauschgift herstellen. Ich habe mal gehört, dass der Otzenmond besonders gefährlich ist. Vor allem, der Duft der Blüten soll ziemlich giftig sein. Wenn man zu viel davon einatmet, fällt man in einen tiefen Schlaf, aus dem schon mancher nicht mehr aufgewacht ist. Mir ist irgendwie auch schon ganz schwummrig. Leider Piepsi. Können wir mal kurz eine Pause machen? Ich bin auf einmal total müde. Stöhnte Pupsi. Ich will mich auch ausruhen. Wenn ich mich da mal einmischen darf, sagte der Scheuch. Ich habe zwar keine Ahnung, was das heißt, müde zu sein, aber ich muss gestehen, ich fühle mich auch etwas blümerand. Blümerand ist gut gesagt. Brummte der Löwe und gähnte herzhaft. Ich glaube, ich mache auch erstmal ein kleines Nickerchen. Nein, rief Papsi, die auch schon ziemlich müde war. Aber ganz offensichtlich die Einzige war, die noch einen klaren Kopf besaß. Wir müssen weiter und zwar schnell. Wir dürfen hier keine Pause machen. Das ist zu gefährlich. Los Leute, reißt euch zusammen, sonst sind wir verloren. Der Eisenmann nickte. Ihm konnte der süßliche Mondduft offensichtlich nichts anhaben. Eure Freundin hat recht. Los, auf geht's. Schlafen könnt ihr später. Pupsi und Piepsi stöhnten unwillig, als sie von dem Eisenmann auf die Füße gestellt wurden. Der Scheuch schlief zwar nicht, weil, wenn man ganz und gar aus Stroh besteht, wie soll man da schlafen können? Aber er lag ausgestreckt im Gras und bewegte sich nicht. Neben dem Scheuch lag der Löwe mit geschlossenen Augen auf dem Rücken und schmatzte. Wahrscheinlich träumte er gerade von einer leckeren Mahlzeit. Pepsi hatte ihren Kopf auf den Strohbauch vom Scheuch gebettet und schnarchte leise mit seligem Gesichtsausdruck. Es war nicht einfach für Pepsi und den Eisenmann, die drei wieder aufzuwecken. Doch schließlich schafften es die beiden, dass Pupsi, Pepsi, Piepsi, der Löwe und der Scheusch wieder auf den Beinen waren. Und nach ein paar kleinen Anschubsern die gelbe Straße entlang torkelte. Als wären sie total bedroht. Zum Glück war das Mondfeld nicht allzu so riesig, wie es am Anfang aussah. Nach ein paar Minuten waren am Wegrand nur noch vereinzelt Mondblüten zu sehen. Die geheimnisvollen Klänge verstummten und von dem gefährlichen süßen Duft war nichts mehr zu riechen.